0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。上一期节目啊，我们说到了朱重八，他终于做好了要起义的准备，但是光有准备那可是不行的，你得做出点实际行动来才有的玩是不是？朱重八首先他肯定不是一个思想的巨人，行动的矮子。那在他想好了这一切以后，他第一个想到了要去投靠的人是谁呢？是不是那个一开始就给他写了信的汤和？嘿，是的，汤和就这样成为了朱重八的第一个战友。他在今后的日子里将陪同朱重八一起走完这条艰苦的道路。然而，汤和也绝对想象不到，他自己居然是唯一一个陪他走完了这条路的人。那么，和老朋友合计好了以后，朱重八决定直接拜访当时已经占据了濠州城的起义军首领之一。那个人叫郭子兴，这个郭子兴呢、啊，生于一三零二年，死于一三五五年，是活了五十三岁，是安徽的定远人，元末的乱世枭雄之一，江淮地区的红巾军总首领，是是朱元璋能够后来崛起的关键人物。这个郭子兴呢、啊，他有财产，是一个是当地赫赫有名的一个乡绅富户，他是地主。平时也结交了不少的江湖好汉，为人也不错。但是元末大乱的时候，他于至正十二年，也就是1352年，集结了数千人，就占据了濠州城，自己封自己为元帅。孙德崖等其他的四个人也封自己为元帅，所以这一个小小的濠州城，这个时候就有了五个元帅。朱重八上门拜访郭子兴，也正是这一年。这一年，朱重八25岁。至正十二年，公元1352年，濠州城
1: ，城
0: 池的守卫者郭子兴啊，正在他的元帅府里，苦苦思索着对策。濠州城呢、啊，这个时候已经被甲鲁，被元军围了很久很久，这样坚持下去不是个事很可能就坚持不下去了。就在这个时候啊，手下的一个士兵，哎，前来报告，说是捉住了一个奸细。要请令旗，哎，去杀人。那个时候杀人是要有令的，不得乱杀，对吧？那如果是以往呢，郭德兴是不会过问的，就直接让士兵拿着令旗杀了就是。但是命运肯定不会这样安排嘛，对吧？你遇到的是朱元璋啊，所以今天他开口问了那么一句，哎，你怎么知道这个人是奸细的？这个军士啊，就回答道：这个人啊，他说是来投军的，哎。现在元军围困啊，哪里还有人来投军啊？他一定是元朝的奸细。这个郭子兴他差点笑出来了。怎么样，投军？锤子哦！元军都快打进城来了，这个时候还有来投军的，这是个啥借口？于是呀，他不禁的起了好奇心，偏偏就想去看看这个奸细到底是何方神圣。哎，他骑马赶到了城门口。看到了这个相貌奇怪的人，用今天的话来说，这个人的相貌是地包天，下巴突出，很怪，很奇怪吧？不奇怪，更奇特的是他的额头也向前突出，形状大概是啊、呃、月牙月牙儿那种感觉，像有一一个小弯月，哎，上下突出，中间凹进去。您可以在网上搜一下朱元璋的画像哈。残存于世的还是有的，您看一看就知道了。这个人就是我们的朱重八。哎，在这儿推荐您看一部电影，就是前段时间刚刚上映的那个《邪不压正》，里面有一个角色叫做朱潜龙，扮演者是著名的演员叫廖凡。他扮演的朱潜龙就是传说中朱元璋的后人，还有他和朱元璋的画像的合影。哎，本体多形象了，保准您一看就乐，就明白了。我们呀，回到主题历史，有空再细聊这部电影，太有趣了。郭子兴呢，就走到了朱重八的面前，哎，让人给他松了绑，问他是不是奸细。啊，这个剧情，朱重八一定是平心的回答道：“不是啊，我不是奸细啊，对吧？”然显然这就有点演绎的成分了。不过不要紧，这段历史的故事和他的趣味性本身就很强。哎，我们就说的过分一点，有趣一点，不过分啊。郭子兴听后大笑。他才不信呢、啊，是吧？立马让人带他去杀头。朱重八就只是应了一声：“哦。”哎，这郭子兴就看着朱重八的眼睛，他希望能从他的眼睛里面看到一种慌乱。那么这，这这个不是他的乐趣啊，这个是所有许那种比较会洞察人心的人，他都会做的一件事：看你的眼睛，看你是怎么想的。眼为心中之苗嘛，对吧？但是。他在这个人的眼睛里面看到的只有淡定。OK， 那我们讲到这儿，稍微暂停一下。这段演绎您觉得怎么样？朱重八的性格特点，他其实就是这样，非常的谨慎，但是也很勇敢。他很正经，他就是有这种和起义军元帅正面刚的勇气。但是还是很明显是演绎嘛，这种场景下没有一定的背景铺垫，朱重八就这么就这么愣，敢这么愣怼郭子兴啊？那你不是奸细，把你杀了也不过分啊！你这还没入伍呢，就敢跟我这么对付，那你以后可听我的话了？你不可能听我的话吗？对吧？而且这会儿啥时候，贾鲁带着数不清的元朝大军啊，就在你门口守着呢。你郭德兴有兴趣去城门楼的上欣赏一个奸细的表演？那么这个时候肯定是背后有人向郭德兴已经汇报了工作了的。你这个人是谁？只能是汤和。所以。郭子兴就认真的询问了朱重八的名字来历。当朱重八说书是和那个千户长汤和介绍他来的时候，哎，郭子兴这才确认了这个人真的是来投军的，是吧？那么朱重八给他的印象怎么样？相当不错，胆大心细，眼神也很锐利。于是他没有将朱重八编入汤和的部队，而是直接安排在了自己的身边。当起了自己的亲兵，那么这个亲兵相当于现在的警卫员嘛，用来保护自己。就这样，朱重八终于进入了部队。今年他25岁，军旅生涯也正式开始了，而且他还有机会可以直接接触到起义军的首领。那我们说，朱重八他这会儿的工作量到底大不大？大、啊，非常大，非常大，非常大。首先，你作为亲兵。你作为清兵，你的首要任务就是保护主帅。那么这支部队的整体素质要求一定会非常非常的高，一定是那种训练极其优秀的精英才能入选，所以平日的训练量会非常的大。那么其次，你光每天练不行啊，练是为了战，练为战嘛。所以你每天除了训练，还有大量的巡逻、传达任务要做。包括行军任务，包括作战任务，在军队里面，朱冲八很快就表现出来了他的军事才能。哎，比起其他的农民出身的非职业的士兵军人，他是一个很突出的人。他不但作战比较勇敢，而且很有计谋，处事冷静，生死远虑。记得这一点啊，他叫思虑深远，而且讲义气。有危险的时候，他第一个上。这一切都让他在部队中呢、啊、渐渐建立起了属于自己的威信，再加上同乡汤和的不断帮忙啊，他在当了士兵两个月以后就被提拔为了九人长。哎，这个就是他在军中的第一个官职。那么作为郭子兴的亲兵长，这个是九人长嘛？亲兵长朱重八，那么做的也是很称职的。他并不像其他士兵那样贪婪，这个人的特点，你看到他的这些小细节处理的非常好。您看看此时的朱重八是怎么做的？他呀，从不贪图财物，每一次得到的战利品，他就主动献给了郭子兴。如果得到了赏赐，就把这些分给自己手下的小兄弟们。由于他很有天赋啊，学过一些字儿，分析问题的分析的很准确。郭子兴呢，就把他渐渐当成了自己的智囊。那么朱重八在军队中的地位，那你想也就慢慢逐渐的变得重要起来了。你看懂了吗？这简直比多拉拉还要聪明绝顶呢！他先把所有的战利品都献给了郭子兴，他并不是告诉郭子兴这个人我不爱财，他怎么可能不爱财？那么穷的人过来的，一分钱都没有的日子过来的，他再不爱钱，他，他，他，他怎么，他怎么可能不爱钱嘛？是不是？他，他是在向郭子兴释放一个信号，这个信号什么意思？就是我只要你给我的东西。其他来路不正的，我一概不要。明白我的意思了吗？这是一种忠诚和信任，这是一种下属对于领导的信任。我愿意把我得到的一切都贡献给你。那么此时此刻，你作为一个领导，你该有何作为？那一定是大量的上赏啊，明白了没有？谁都明白这样的一个员工或者出手下是有多么的不容易。这是多么的得力啊！这是人才，而且忠心耿耿。于是就有了后面的半段：朱重八得了赏赐，又全部分给自己的小兄弟们，让更多的人愿意围绕在他的周围。我们换一个词这叫驭人之术。驭己易，驭人难矣啊！啥意思啊？就是说控制自己、约束自己这些很容易，但是驾驭别人、控制别人就显得非常的难。这个不是一个技术问题啊，这是人性之间的博弈问题。那么显然，朱重八这样的慷慨和解囊就很值得我们去学习。元朝有制度哈，寻常百姓和没有官职的人是不得有名字的，明白了吗？但是此时此刻的朱重八已经有了一个小官职了，虽然这个官职很小啊，很小，不是，而且不是正统的朝廷，元朝廷。给分配的官职，但总归是有了一个可以拥有自己名字的理由。我相信此时他一定是非常的开心的。渐渐的，他也获得了郭子兴非常大的信任。日后啊，但凡是有攻伐战，郭子兴就全部都让朱重八去打头阵。小朱同学运气非常不错，也往往都是旗开得胜。咱们啊，经过上文书的朋友们都知道。当时的郭子兴啊，正在与其他四名元帅在那较劲呢，哎，正需要贴身卖命的心腹，他思索再三，觉得身边好像也就朱同学，哎，比较、哎，比较靠谱吧，比较有意思吧，那就选他了呗。可是呢，还有一个问题，你要收买人心，需要用怎样的手段？你拿钱吗？你能给他钱，别人也能给啊。怎么办？于是他就想到了一个绝美的主意。什么？小猪这会儿缺啥？他缺钱吗？你给他赏赐够多了，他不缺钱。韩云问啊，他缺爱呀、啊，他没有家人啊。哎，那可巧了，我这正好手里有一个姑娘，跟你差不多，那是我一个女儿，是干女儿，对吧？于是郭子兴立马就把自己的义女，这个人叫马姑娘，嫁给了朱冲八为妻，并且。正是为他取了一个名字，叫做朱元璋，字国瑞。所谓“璋”啊，它是一种尖锐的玉器，一个王字旁一个“璋”，对吧？你你在想啊，姓朱的“朱”朱前面再加一个言字旁，哎，就变成了朱灭的“朱。朱重八把自己就比喻成了一个诛灭元朝的利器，而这一利器。正是元朝统治者们自己铸造出来的，在今后的二十年里，他们呀都将畏惧这个名字，文明而战栗，见人则胆寒啊！好，这就是今天的所有节目，咱们明天再见。如果您觉得秋爷讲的还不错的话，哎，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋爷。